0: La emoción, la adrenalina, el deseo de alcanzar tus metas. Todo eso lo encuentras aquí. Tune in this and every week. Y conoce las historias disruptivas detrás de los negocios más exitosos. Consejos de los mejores mentores. Y secretos de las mentes emprendedoras más creativas. creativas. The time is now. Joan nos llevará en un viaje emocionante lleno de historias de éxito, fracasos, aprendizajes y mucho más. Esto es... This is... Si lo quieres ahora. Si lo quieres ahora. Bueno, por fin vengo a Ibagué a conocer a uno de mis grandes amigos en el camino del emprendimiento. Realmente eh, nos hace muy feliz estar aquí hoy contigo y conocerte porque, pues, paréntesis, no nos conocíamos, solo hemos hablado por videollamadas muchísimas veces, llamadas, en fin, para quienes no te conocen, eh, por favor dinos quién eres. ¿Qué haces y a qué te dedicas? Perfecto.
1: Bueno, primero que todo, Joan, muchas gracias por venir. Um, habíamos tratado de concretar una cita en Bogotá, pero lamentablemente no se dio. Toda nuestra conversación ha sido a través de lo remoto, a través de lo virtual, pero ¿verdad? siempre fue como si fuéramos socios desde el momento que... Conectamos muy rápido, Y creo que eso es lo bonito y lo chévere del emprendimiento y del networking. Um, mi nombre es Daniel Arias, actualmente mi profesión o mi rol principal es diseñador de productos digitales, me encargo mucho en cómo diseñas, el cómo debe funcionar, cómo debe ser, cómo debe interactuar un producto con los usuarios. No solamente es direct, literalmente diseño cuadritos, sino que todo no tiene un porqué, un significado, unos insights. Hay algo detrás de... Exacto, y los productos digitales hoy en día pues como saben mueven gran parte del día a día de una persona, a través de tu smartphone consumes muchas cosas y la idea es, es eso, es, que es hacer productos que aparte que generen impacto, pues también ayuden a la productividad de las personas, o sea finalmente es una combinación de todo, de todo, literalmente de todo en cuanto a diseño, ese es mi rol principal, pero aparte de eso he liderado ciertas organizaciones, ciertos proyectos, he tratado de emprender, han sí. habido subidas, han habido bajadas. Entonces, y hoy estamos aquí para hablar precisamente. Literalmente, de eso. para hablar de eso, hablar de, del proceso de emprendimiento, de cuando tú eres empleado, pero a la vez también tienes esa chispa loca de también ser emprendedor. emprendedor, una persona que quiere liderar proyectos. Entonces, es eso, es eso, literalmente. Eso soy yo y pues una persona relajada.
0: No, Dani, de verdad que un gusto tenerte. Bienvenido a nuestro podcast y nada, comencemos. Perfecto, gracias. Eh, Dani, cuéntanos por favor, ¿cómo inició tu camino en el mundo del emprendimiento? ¿Cómo tuviste esa chispa o esa idea que te dijo, digamos, a ti mismo Emprendamos?
1: Perfecto. Um, bueno, es que han sido muchas cosas. La principal y la base de todo que para mí me lo dio fue el aprendizaje empírico. Yo tuve un proceso de aprendizaje que se dio en una finca en el campo sí. y para mí fue muy divertido tratar de crear soluciones en el campo no literalmente soluciones enfocadas al tema Entendido. agrario ni demás sino eh, encontrar un juguete y el juguete tenía un motor y yo lo desarmaba para ver cómo funcionaba de y chico. después de eso tenía el motor y lo unía con otra cosa para ver qué pasaba y todo lo que yo intentaba crear estaba hecho. Hecho. exacto, y lo peor era que ya estaba hecho, en internet estaba pero pues era un campo, era una finca, yo no tenía revista, no tenía nada de referente, simplemente para mí fue divertido crear, saber que tenía la posibilidad de crear algo y de que eso podía funcionar, claro. así aprendí muchas cosas de manera empírica, cuando perfeccioné eso, empecé a entrar en el mundo del diseño, entonces hice diseño de muchas cosas, tanto cuadros, como arte urbano, como tatuajes, yo hice muchas cosas en el área del diseño, arquitectura, 3D, muy interesante. Es, es, eso es, eso sí. Saber, yo, sí, sí, no lo sabía. Son, son muchas cosas que yo ahondé mucho en el diseño porque se me ha facilitado el aprendizaje empírico. Que para mí es algo que un emprendedor debe fortalecer bastante. Cuando tú aprendes a aprender muy rápido y de manera, eh, um, digamos, cuando estás solo y sistemática de alguna manera. Exacto. Sí. Y rápida con soluciones propias. Que no tienes que esperar hasta preguntarle a no. Imagínate cómo debería funcionar algo y prueba, prueba, prueba error, prueba error. Ese aprendizaje lo tuve y así mi camino como emprendedor. Obviamente era algo que era inconsciente, yo no sabía que eso funcionaba así. Hasta mis 19 años que entré a la universidad y cuando entré, fue una excusa y fue ¿cómo hago para hablar con más gente? ¿Cómo hago para conocer a más chicas? Conectar. Exacto. exacto. ¿Cómo hago para hablar con más <risa> chicas? No, me parece linda. Romper ese... el hielo exacto, de una forma. Y ¿cómo hablo para, para ampliar mi networking? Y en ese momento fue que empecé muy chistosamente, pero fue a vender productos que en este caso fueron um, collares, manillas, full accesorios. Entonces en Medellín, que yo estoy en Medellín, hay lo que se llama el hueco y allá tú compras todo a precio eh, super sí, barato. Sí, sí. Y nada, yo me surtí como con 50 mil pesos que me daban para la comida y dije, pues nada, lo reparto, trato de comer bien, con eso saco y compro manillas y todo y vendía en la universidad. Después de eso vendí palitos de queso con Arequipe, muy les puse diferentes precios. Sí. En la mañana dije, valen mil eh, los grandes y 600 los chiquitos, todos me los compraban. En la noche dije, lo mismo, valen mil. Y el señor de la noche que trabajaba porque estudiaba en la noche me dijo, tan barato, yo no lo voy a comprar eso, qué miedo. Entendí que en la noche hay un mercado diferente y dije, muy ah, muy ah, pues entonces le cuesta tres mil. Sí, mejor, y me los pagaba. Entonces, solito empecé a aprender qué significaban los nichos que en un que lugar, no encuentras, en exacto, un lugar encuentras una cosa, en otro encuentras otra cosa, otra persona tiene un ticket más alto, otra persona uno más bajito, y así aprendí, literal, así aprendí. Ese fue mi, mi inicio en el tema de emprendimiento. Muy interesante,
0: literal. digamos que muchas de las cosas que estabas hablando ahorita no las sabía y de alguna manera rescato eso, la, la forma de aprendizaje empírica hace que uno, a través de la prueba y el error, pueda encontrar, digamos, su camino. Sí, claro. Super. Y ahora, digamos, ¿qué sucedió luego de la parte de la universidad? Eh, no sé si allí surgió la idea de, de tomar la iniciativa de ayudar a los demás, ¿cierto? Total.
1: En la universidad siempre fui un, 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 un amigo más y un profesor más. Sí. Mm, los procesos de diseño que hacíamos en la universidad se me facilitaban y lo que hacía era rápidamente terminar mi, pro mi, mi proyecto y automáticamente todos, dale, dale venga, dale y era muy bonito porque me, me permitían ayudarles, ahí empecé como a ayudarles a todos, en ese proceso de diseño y, y, de, y, y de ser creativo, les intentaba resolver las dudas y demás, ahí empecé a ayudar. Cuando entendí que podía compartir mucho con los jóvenes de la misma universidad, sí. inicié algo que fue representación estudiantil para el área de Mercado y Publicidad, entonces me postulé como representante de mercadeo y publicidad de mi carrera para todos los semestres, para los ocho semestres. Um, fue chévere y ahí fue cuando me di cuenta que ya representaba un grupo de estudiantes y me dieron la oportunidad de presentar un proyecto. Entonces me dijeron, Daniel, tú haces parte del equipo donde hay un, un personero, un contralor y demás, tú eres el chico líder de mercadeo y publicidad, puedes presentar un proyecto. Mi proyecto fue literalmente iniciar con el departamento de emprendimiento e innovación en la universidad, en el Politécnico Gran Colombiano, en Medellín. Porque Bogotá lo tenía, el Poli de Bogotá lo tiene, pero sí. Medellín no, no, no tenía nada de eso. Yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, me encantaba el emprendimiento, yo quiero hacer eso. Lo gestioné, salió y hoy en día es un hecho. Pero hubo un momento en donde sí. dije, no más porque... Hay unos procesos que de pronto uno a veces es revolucionario y uno a veces no los entiende y es que todos los proyectos tienen que ir a nombre de un profesor, que es el claro. que lidera el proyecto de investigación, porque como se realiza dentro de las instalaciones de una universidad, eventualmente sí, es, es, es de la universidad. Exacto. Claro, claro. Y llegó un momento donde dije, no, no me parece, nada, nada X me salí, pero estoy, así no diga mi nombre ahí, no me importa, estoy feliz de que hoy en día eh, tienen un área de emprendimiento y tienen digamos un proceso para a los a los estudiantes que quieran emprender. Fue muy bonito, ahí empezó mi proceso como de apoyar a los demás, de liderazgo, de entender que podía como representar un grupo estudiantil y de que propuse algo y se gestió. Se dio, o sea, Eso me pareció muy chévere. Todo obviamente sin ánimo de lucro y me pareció muy bonito, o sea, creo que esa fue mi experiencia en la universidad literalmente.
0: Y de ahí se puede entender que eh, a través del emprendimiento se puede generar un impacto mayor que uno mismo.
1: Exacto, exacto. Ahí va el tema social. Exacto. Pues, bueno, vamos para allá, pero, pero sí es eso. Sí, es eso. sí, hay porque, porque digamos
0: que, pues ya hablando del tema social, eh, tú hiciste parte de una fundación, incluso creo, fundaste una.
1: Total. Ahí hay, ahí hay cosas muy, muy chéveres y es que después de la universidad, cuando entendí sí. que, que tú puedes ayudar a los demás, pues llega un momento donde dices, listo, ya, ya me gusta, entiendo el mercado, entiendo el modelo de negocio, creo un producto, le saco un MVP, una versión rápida sí. para testear todo eso listo, ahora como como con eso que mas ya ahora eso como me da de comer entonces como le saco plata de eso entonces yo dije, listo, ahora metámosle números a eso entonces inventemos una idea le meto números y listo empezamos ahí empezó mi primera idea que era comidas a domicilio para los estudiantes sí, dije oiga qué chimba que usted llegue y pues nada, yo estoy acá en, 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 mi, en mi clase, ¿cómo hago para pedir? Ahí Rappi estaba full en, en furor, bueno, en momento, era lo más top de... Sí, sí, sí. Aún obviamente sigue siendo un gran referente, pero, pero en ese momento Rappi era full. Y era, uy, bajamos Rappi, pero para la universidad, no sé qué, que uno vaya y pida y le llegue, y siempre fue el tema de pedidos. Cuando llegué busqué en internet, pedidos para universitarios, www.enlau.com, ya estaba, ya comidas en la U. Y yo... Eh, entonces dije como, madre, dije no me importa, ellos tienen una forma de hacerlo, yo lo voy a hacer de otra forma. Okay. Intenté, intenté, intenté hasta que dije definitivamente, Marín, no, pues qué más pues, se puede hacer, vamos pues, con ellos. Con ellos sí. Y ahí empezó, los contacté, quise comprar la franquicia en la U para para la universidad, pero llegó pandemia y ahí la mi vida dio un giro increíble. Justo llegó pandemia, sí. no se dio ese negocio. Y ahí apareció la oportunidad de iniciar un proyecto social sin ánimo de lucro para ayudar a las personas mayores en pandemia. Entonces intenté dar el paso al tema con ánimo de lucro, o sea, al sí, tema sí, privado. Sí. No lo logré porque en la se supone que me iba a dar plata porque lo iba a hacer rentable. Pero dije, no me importa, me gusta, lidera, me gusta ayudar a la gente. Salió la oportunidad y salió de una forma muy chistosa. ¿Cómo sucede? Sucedió porque en ese entonces um, yo ya había hablado, tenía conversaciones con el CEO, al actual CEO de la U, que hoy en día pues ya no es en la U es banco, eh, Andrés Méndez y en ese momento cuando hablé con él yo le respondí la historia que la subió. Damos sí. gente de líder para iniciar el tema de apoyo a las personas mayores, a las personas de la tercera edad en, en, en COVID. Entonces yo le dije, yo quiero. Y después ese man llegó y me respondió y yo lo admiraba aún lo admiro mucho, pero sí. para ese entonces para mí era un dios. Y pues me dijo, claro Dani, pásame tu correo pásame tu, tu electrónico y yo. Así no, como, ¿no? ¿Así claro, de claro, claro, y yo, y, yo, y yo, no, 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 y yo tuve el celular de lado, yo no volví a tocar ese celular. Cuando me escribió Sonia, que ese entonces era la persona que le ayudaba, la mano derecha, sí. me dijo, hola Dani, Dani es que Andrés me, me está preguntando por ti, que si sí le vas a pasar el correo. Y yo, está preguntando por mí. Si no, no, sorry, qué pena, es que me ocupé, claro, ya, ya se lo envío, se lo envié, primera reunión, 20 personas, todos egresados de la Universidad de los Andes, sí. con especializaciones maestrías y yo ahí como un personas claro. increíbles que claro, uno admira mucho que aún admiro, claro. pero uno siempre tiende a decir, ¡uy madre, yo aquí de pronto ¿será que Como soy que capaz? Porque no estoy en el lugar Exacto. literalmente síndrome del impostor de 100, literal, entonces era eso ¿Era, ¿será que soy capaz? ¿será que sí? entramos, personas increíbles empezaron a dar opiniones era un profesor de emprendimiento e innovación de la Universidad de los Andes estaba ahí Gente muy que para mí era muy top porque, como estaba iniciando en el tema del emprendimiento, era sí. gente que yo decía, uff, brutal. Y todo el mundo, no, pues con referentes. Exacto. Esa noche, esa, esa reunión fue como en la noche, literal, como a las 8 de la noche, hasta las 12 de la madrugada, más o menos una de la mañana, hablando, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos reunimos, pero dijimos, ¿qué? Encontramos muchos problemas, muchos, muchos, muchos. Hasta que dimos con uno que la verdad nos, nos impactó bastante y era que para ese entonces, que pasaron ya unos... pasó COVID y dos meses después entendimos que las personas mayores eran las principales um, afectadas, como eran, como las, afectadas sí, las, sí. las que tenían como mayor riesgo de que fuesen contagiadas y posteriormente de que pues fuese afectado de peor manera que el contagio y entendimos que las estaban aislando y en ese proceso de aislamiento nos dimos cuenta que terminaban solas y las cifras eso es lamentablemente decirlo, para ese entonces las cifras de suicidio por depresión de personas mayores aumentó,
0: una tasa exacto,
1: total, entonces ahí encontramos un gran problema, dijimos bonito que las ayudemos aislándolas pero no sirve nada no las mata el COVID y, y eso fue una frase, un insight sí. porque en esos procesos de investigación de entender qué vamos a hacer, salen insights y decíamos no te mata el COVID pero te mata la depresión es tenaz, es duro y... Lamentablemente y, y que es una realidad. Total, total. No para como... ese entonces... Sí, sí. Fue una realidad y creo que hoy en día se pueden hacer otras, otro tipo de investigaciones que son muy fuertes con el tema claro. de las personas mayores. Es muy bonito trabajar para ayudar a esta, a esta población y para ese entonces encontramos eso. La solución final fue cómo hacemos y brindemos ese acompañamiento remoto. Claro. Como no las podemos ver. Pero entendemos que posiblemente tienen un celular, decimos un mapeo de cuántas personas mayores para ese entonces tenían un dispositivo móvil. Y entendemos que la mayoría tenía un dispositivo para comunicarse, así no fuera, smart, eh, no, smartphone. No fuera smartphone, sino sí, sí. simplemente contestar. Se, no, o sea, nos podíamos comunicar de X o Y solo a tener momento. el
0: hecho de estar ahí, de oír a alguien detrás Exacto, de... Eso era lo que podías que evitar que... Entendimos que claro. el contacto
1: presencial es importante. Sí, sí, sí. Pero lo mínimo que podíamos hacer era brindar un acompañamiento remoto. Era lo mínimo. Y ahí surgió eso. Fue muy bonito. Hablo de la experiencia porque me gusta, o sea, me gustó ahondar en esta porque es que para sí. mí esta fue muy especial. Por tres razones principales. La primera... Porque entiendes y te conectas con tu verdadero corazón de decir, me vale tres hectáreas la plata, yo hago esto por amor. Por después, propósito. exacto. Después entiendes que la plata es importante, claro. Sí, sí, montas, sí. de, montas empresa. Sí, pero es importante primero reforzar tu corazón para saber que lo que estás haciendo tiene un propósito detrás. Si no, si es por plata y es fácil, después es así mismo el fácil de no, te lamentablemente. <risa> la Esa fue la primera. La segunda porque tuve mentores brutales, tres mentores que resalto mucho, que uno fue el profesor de la Universidad de Los Andes, que imagínate que un profesor de la Universidad de Los Andes de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo te dé clases así como puntuales, no, todo no, a tu, claro, o sea claro, yo claro. Me, sentía, me decía y yo, sí, señor, señor, sí. todo anotaba, todo, todo, todo. Uh, ese fue mi primer mentor, el segundo fue Sonia, que era la mano derecha de Andrés, ya sí. tenía un proceso de liderazgo, ella era la directora general de Conacciones, se me olvidó decir el nombre, Conacciones con fue, fue la ONG que fundamos para, para ese entonces. Era directora general, por ende, cuando entré, lo, lo único que pude hacer fue: yo, traba, yo vengo de marketing, pues yo, yo lidero la parte de redes sociales, porque claro. él tenía todo un proceso, ¿no? Conacciones se dividió en, la, en el área de empatía, eran los que creaban el formulario y el, y el guión de cómo un voluntario tiene que hablar por teléfono con la persona mayor. Claro. Entonces, ellos creaban eso la parte de comunicaciones que era yo literalmente Carlos es que movía redes sí, pues como yo estudiaba mercadeo pues era lo mínimo que podía hacer literalmente y se, y se facilitaba claro, exacto sí. um, y habían otras áreas que era como la de manejo de voluntariados y la, y la de alianzas que era como para empezar a crecer yo me fui de líder del líder del área de comunicaciones entonces Sonia era la directora principal y ella pues era mi otra mentora directa que tenía aprendí mucho de ella porque entendí que por más social que sean las cosas, por más bonito que se vean, hay que trabajar. Entonces, no es como, ay, por favor, no, es como, yo sé que estás acá, allá hay personas mayores que están de pronto teniendo un tema un poquito como complejo.
0: Sí.
1: No, o sea, yo no te voy a rogar, o sea, o me ayudas o, o, o te vas y te traigo otro voluntario. O sea, literalmente las cosas se van a porque cuando uno trabaja, hay que ser directo. Con Todo suena muy lindo, pero pues las cosas creo que se tratan de hablar así, sea el tipo de negocio que sea, con ánimo o ánimo de lucro entonces, um, después de eso, esa fue mi directora principal, la persona que me ayudó, y finalmente tuve al, al, al super pro que fue Almirene. Almirene fue en ese momento claro. um, mi mentor principal y me dijo: Dani, agéndame 30 minutos a la una vez a la semana. Yo con sí. eso ya tenía todo. Y esos 30 minutos era. Valioso puro. Puro. O sea, valioso y era <risa> Tú tienes que hacer esto, esto, tienes que hablar. O sea, fue. ¿Cómo, mentor, ¿cómo era esa
0: metodología era trabajo, de trabajo, digamos, con él?
1: 30 minutos donde él se conectaba y era, hola Dani ¿cómo estás? bueno, cuéntame, ¿qué hiciste hoy? Entonces era todo, siempre se trata de manejar por sprints. Sí, sí. ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? Y, y ¿qué sigue? Eso, y que sigue. sí. sí. Entonces, bueno, aquí ya no, mira, hice esto, ta, ta, el equipo este, estamos avanzando así, listo Dani, perfecto. Cuando él me escuchaba, esos 5 esos minutos desde él escucharme qué había pasado, veniendo de la cátedra. Listo Dani, entonces ponle cuidado, tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Quieres hablar al equipo? Así, así, así divídelo así, 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 todo en comunicaciones, okay. entonces, eso fue como, como, como el tema, después de eso Sonia se tuvo que ir, entonces Sonia pasó a liderar una organización sacada por el la U para ese entonces, mucho más grande que se llamaba Somos Vínculo, okay. que reunía con acciones y otro poco de ONGs, los agrupaba ahí, exacto, entonces lo que hacía Somos Vínculo era finalmente agrupar a con acciones que eran personas mayores, y metió a otras que era en terapia que creo que hoy en día aún existe que sí, era sí. como hacer llamadas porque entonces la gente se deprimía mucho por estar sola en terapia y otro poco de organizaciones de ongs que lo que hacemos es vincular a unirlas todas y formar como un match perfecto como que esta persona pasa por acá y tiene un problema sí, pasa acá y, y así era como una red muy ¿Un grande cuando Sonia pasó allá sí. me dijo Dani necesito que tú seas el director general eso fue dos semanas después entonces me dijo ¿puedes o no puedes? Entonces hay un meme muy chistoso con una chimba, en el que hay un man así con un libro en un jet, sí. en el jet, y dice ¿cómo aprender a volar un jet? Entonces el meme me dice, diga que sí después aprende cómo. Claro, aprendemos camino como tú exact, Exacto, sí, literal, sí, a más sí, sí. le toca a uno. En ese momento yo literalmente dije, dije no, obvio, sí, claro, <risa> Hagamos, ¿no puedo, sí. yo puedo, yo puedo, obviamente, sí. yo puedo. Aún tengo una duda, no lo he hecho, lo voy a hacer, un día es que vuelvo a verme con Sonia, sí. la vez pasada que me vino se la hice, y fue porque me puso a mí. Ahí sí. habían 25 personas que eran, como les digo, ya egresados, eran egresados de la Universidad de los Andes, con especializaciones, maestrías, en áreas afines. ¿Por qué a mí? Sí, si me permites decir algo, yo diría
0: que quizás vio algo en ti muy específico y especial que hizo que ella tomara esa decisión.
1: Mm. Yo también espero que haya sido por eso. Claro. Mi primera pregunta fue literal. Yo soy el más joven. Sí. Era el más joven en ese entonces. Estaba estudiando, Era el que tenía más tiempo. Tú ya trabajaban y demás. Era el que tenía más tiempo. Yo dije, yo creo que fue porque era el que tenía más tiempo. Ah, bueno. Yo supuse eso, ¿no? Sí, yo supuse. Sí, sí, sí. Pero también fue interesante analizarlo porque es que en ese entonces demostré mucho liderazgo. Y Sonia me dijo, Dani, es que tú eres el que el que debe hacerlo. Y bueno, hoy en día yo agradezco porque hoy en día hemos hecho cosas como lo que estamos haciendo hoy en día acá. Sí. Viene de eso. Entonces yo tampoco creo que haya sido porque todo era tiempo libre, obviamente. Claro. Pero yo me, yo me <ríe> dije, no, yo voy ser chistoso, voy ser por eso. Cuando acepté, ahí fue cuando entonces dijimos bueno, listo, Dani, ponle, pues, ¿no? yo me voy, te voy a hacer un seguimiento y Méndez te va a hacer 30 minutos una vez a la, a la semana. Ahí fue cuando él pasó a ser mi, 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 mi mentor, cuando ya me dijeron, eres es el director general. Okay. Ahí aprendí otro poco de cosas, hacer alianzas hablar con gerontólogos, son personas como encargadas y que saben mucho del tema de personas mayores. Hablaba con gente que era TESA, que me decían, Daniel, Referentes en ese tema. Claro, y era Daniel, ¿y usted y cómo eran personas mayores? Y yo decía, para mí siempre el síndrome de impostor estuvo ahí, no lo de entrar, pero siempre estuvo ahí. Como paralelo. Siempre, exacto. Y ese fue el proceso literal de estar ahí, de aprender a la fuerza, duro, todos los días era una aprendizaje, era la primera vez que yo hacía eso. Yo literalmente venía de, de nada, pues de estar en la universidad, de salir con los amigos, de compartir, de cuidar almuerzos, para pasar a estar todo el día en pandemia pegado a un 100% 24 horas. 24, el, literalmente. Sí. Esa fue mi, mi introducción al trabajo remoto. Muchos chicos dijeron, no, entrar a la universidad y ahora me tocaba ir remoto. Mí, esa, para mí eso era lo de Méndez. Yo ya amaba ver una reunión y tener reuniones con gente supertesa a través del computador. Eso fue el trabajo remoto. F es, facilitó en es, alguna literal, medida. Literal. literal de que total, no todo, exacto, literal. Después, como todo fue remoto, sí. eh, facilitó ese proceso. Dos aprendizajes de eso. El primero, puntual. Méndez me lo dijo si quieres aprender, ahora, no digo que necesariamente tengas que pasar por eso, pero si tienes la oportunidad de pasar por eso, se lo recomiendo, Méndez me dijo, si quieres ser un grandioso líder y un líder excepcional, no un jefe, un líder, Lider. lidera voluntarios, lidera sin ánimo de lucro, lidera algo que no tenga un músculo financiero de plata para que la gente trabaje por plata, lidera algo que la gente haga por propósito y vas a ver cómo todos los días tienes que tú levantarte, que estás triste, no me importa, no importa, porque eres el director general, te levantas, motivas a todos, le dices, vamos porque hay un propósito, plata no hay obviamente, pero vamos por ese propósito, vamos, y los motivas y los motivas, y la gente te trabaja sin cobrarte, así aprendes a ser un buen líder, yo le dije, o sea, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón. o sea, qué, qué loco suena, pero ese es en serio, después aprendo a ser jefe, pero digo que ser jefe sea malo, porque también tiene que exigir, y es difícil uno equilibrio decidir a alguien. un macho, un equilibrio entre ambas Exacto. Total, porque a mí, yo ahí sufrí con eso, yo era muy buena gente, entonces, <risa> entonces yo, no, tranquilo, no sé qué, pero a veces tocaba lo que me decía, a veces toca puntual, no importa que salga ningún lujo Exacto, exacto. Puntual, puntual, puntual. Entonces, nivelas es eso, pero es un aprendizaje que me llenó mucho y dije, es en serio, exacto, o sea, bien, aprendes bien. bastante. Y finalmente, a lo último, al último, un año después de haber hecho cosas increíbles, Colapsé, o sea, me entró un burnout porque tenía tantas vainas y un día Méndez, claro, como yo lo, admiraba, lo admiro y Néstor lo admiraba bastante, entramos a una reunión, teníamos una discusión del equipo, no sabíamos para dónde iban las personas mayores, fue súper complejo, terminamos y Sony me dice, Dani Méndez está muy bravo contigo, o sea, dice que lo hiciste perder el tiempo, entró a la reunión y esto, y, y él quería escuchar que el equipo estuviera bien, pasa con el equipo que no entiende, un año después claro le tocaba exigir, yo ese día dije, o sea, yo no dije mal. todo, o sea, claro, todo, no, ese día lloré, fue Por, mi primera fue un colapso total, sí, literal, fue, fue mi primera sí, llorada sí, sí, sí. de haber dicho, uff, marica, de, decepcioné sí. a Mende. o sea, para mí eso era lo peor, sí, y sí. claro, fue, 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 fue brutal, claro, no lo hizo en mal sentido, pero es como que... Digo, todo es Tenía algunas expectativas hasta ese instante que. Ese día colapsé, dije ya nomás. Obviamente no es decirle ya nomás a las personas mayores, no, es tratar de continuar. Dejamos a una líder que continuara ahí, pero pues bueno, digamos que el proceso se pausó. Um, pero uno aprende, o sea, uno aprende. Eso es lo mejor, lo bonito, uno aprende. Ya digamos que no, no fue una pérdida de tiempo más bien fue ganar no, experiencia total, total no, no uno no pierde el tiempo nunca, nunca yo creo que, que eso es lo bonito mm, tu vida es que hay mucha gente que se queja mucho de la vida de uno en personal y decir no es que salí con mi familia y, y tuve problemas con mi mamá y, no, y entonces, da, perdí el tiempo y para mí, para mí personalmente sí, sí, sí. arrepentirse es lo peor que, que hay, hay en este mundo para usted arrepentirse, cómo es posible que usted dijo que es que lo, eso que pasó ya no tiene valor, no o sea para mí Al arrepentirse, ti, parce, así sea lo más malo sí, posible, sí, sí, sácale sí. lo más positivo a eso, porque es tu vida, o sea, decir que lo que pasó no importa, o sea, es como decir que valor? tu vida no vale nada de sí, uno, uno cree que está bravo con otra persona pero te estás desvalorizando lo que pasó, sácale lo más positivo, aprendiste continúa a ver para adelante lo digo más en procesos personales, sí, porque sí, pasa sí. mucho en procesos personales, con la pareja, con la familia y demás. Pero, pues, también en la empresa, igual. No es que perdí tiempo en esa empresa. No, aprendiste. Aprendí algo. mejóralo, cámbialo. Si fue problema tuyo, cámbialo. Y sigue. vamos para algo mejor. Claro. Literalmente. Claro. Esos claro. fueron los aprendizajes de él. Muy chéveres. Digamos
0: que entonces fue un proceso que de alguna manera eh, significó bastante en tu vida. Total. Porque Total. ya lo que viene después. Eh, fue la parte de, de
1: Tecnofac. Exacto. Lo que vino ahí fue después donde Sí, literal. <risa> literal. Lo que vino después fue que por mi parte sí. saqué una fundación. Obviamente no, nunca se ah, registró. Ah, bueno, sí, eso, Nunca claro. se registró. Pero sí, por mi parte entendí algo. Una vez tuve una discusión con una persona que para ese entonces pues era mi amigo. Hoy en día pues una persona que si la veo la saludo. Pero tuve una discusión porque esa persona el proceso fue el siguiente yo intenté fundar una fundación que lo que hacía era reunir un grupo de personas que eran personas con capital privado sí. todos daban un aporte y entre todos hacíamos como una vaca y con esa vaca finalmente decíamos a quién vamos a ayudar a tal persona listo reuníamos todos pongan una cuota vamos a ayudar la discusión que tuve con esa persona fue que yo quise que eso fuese rentable escalable, escalable. Entonces yo dije como es plata de gente voy a tomar fotografías, voy a documentar los procesos, no por populismo, sino por documentar qué pasó, claro. generar un PDF con facturas de lo que se compró y que la gente se suscriba y que así como tú pagas una suscripción de Spotify, de Netflix, que automáticamente se debita, ¿qué tal si una suscripción de 10 mil pesos? Se
0: ayudará a alguien. ya,
1: mil personas dando 10 mil pesos, 10 millones de pesos mensuales. Qué hacemos con eso? Parce, tenemos un flujo en caja para donarlo.
0: Para ayudar a los
1: exacto. Así como uno gasta en suscripciones, yo lo acepto. Yo también tengo suscripciones Todos de Netflix. Es una suscripción <risa> para ayudar. Perfecto. Y que a tu correo te llegue lo que pasó y lo que se hizo este año. Impactamos a tales. Esto a tales. Muy Imagínate tener un montón de gente. Melgar tiene en ese momento, si no soy si mal, 64 mil personas. Imagínate solo tener mil para Melgar. 10 millones, 640 mil solo con una o sea, era, era muy loco entender que el impacto era muy fácil. Sí. Cuando le dije lo de documentar, el chico me dijo que no le parecía, porque él iba en contra de eso de grabar a las personas. Es entendible, yo sí, lo hacía con ese fin, sí, es lo hacía con un fin sostenible, que eso fue lo que aprendí en, 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 con acciones, que tú, sí. por más social que sea, también hay que, hay que gestionar dinero. dinero, y es muy bueno hacerlo sostenible, tener cifras y digamos que utilizar que el dinero como una herramienta exacto, no para lucrarse, porque no, es no, ánimo no. de lucro, exacto. pero sí para costear cosas que nos permiten tener más impacto yo no compro en, en, en la fundación un computador para una X persona, porque sí no, lo compro porque le va a dar para administrar los clientes, o sea, es como que todo eso tiene es un, un porqué es más, las fundaciones sin ánimo de lucro que hoy existen, tienen costos, tienen equipos internos que pues eso, eso les cuesta algo que los, obviamente los alguien, Que sobre algo que después del costo tú cures un, un margen de ganancia y sobre para los. Eso, no, eso sin ánimo de lucro. No significa que no tengan costos y que tengan que comer. Eso, eso sí es verdad. Entonces ahí entendí que eso era, podía hacer que el negocio fuese rentable. El chico me dijo que no estaba de acuerdo y me echó en cara de que él era capaz de donar. Le dijo: No, yo salgo y yo dono un mercado. Y ahí entendí la importancia y el impacto de que si tú vas a donar algo, una cosita, yo me di cuenta de que yo no iba a donar una cosita. Lo último que tú yo iba a hacer, hacer... un impacto mayor. Exacto. Si yo tengo el poder y tengo la plata para donar 100 mil pesos en mercado, me hago dos mercados de 50 mil, dos familias felices. Sí. Si yo tengo la capacidad de liderar y de convocar a personas y decirle a 10 personas, denme de media 200 mil pesos Reuní 2 millones de pesos Compré, si fuera 50, 10 mercados Bueno, no el no, norte no, no a altercar, pero 10 mercados, 100 mercados Y se los di a la gente El impacto fue mayor y yo no di ni un peso, un ejemplo entonces es eso, ¿no? a mí la plata no me importa, porque si quieres impactar lo puedes hacer de otra forma. De sí, muchas maneras. Tu capacidad de liderazgo sí, sí. es lo que puede convocar en masa para ayudar. Y dirigir de esa manera Exacto. el proceso. Exacto, Entonces, Y ahí aprendí eso, entendí que, o sea tú entiendes muchas cosas de la gente, cómo piensa la gente, que lo importante es unirse y apoyar. Y apoyar. Entonces primero fue esa fundación que creé y a la par conocí a, a Samuel. Y mm -hmm. cuando lo conocí, él quería hacer también algo como social, pero nunca llegamos a nada, sí. y después fue como, bueno, y usted, aparte de lo social, que hace, no, yo sí. soy diseñador, ah, yo voy a montar una, agencia, una empresa de software, ah, bueno, genial, ah, bueno, no, y ahí arrancó todo el tema, todo el, software. Todo el y ahí iniciamos general. el proceso de software de crear una empresa, que, una fábrica de software que desarrollaba software de gran envergadura um, y se dividía en diferentes procesos, tanto diseño como desarrollo. Yo era el encargado de que la parte de diseño funcionara ese sí, era sí, mi rol sí, y ahí fue cuando Samuel y dentro de ese proceso pues conocía yo, que era como el proceso de, sí, sí, de, bueno, de
0: también. finalmente ayudar a los emprendedores. Porque hago un paréntesis acá, cuando Dani, pues tuve el placer de conocerlo, nosotros estábamos atravesando por un proceso de, de cambiar la imagen de la marca, de automatizar algunos procesos, de digamos llevar como lo que habíamos trabajado hasta ese momento, lo que era antes eh, Showful Now. Eh, al siguiente nivel entonces Dani, eh, digamos que ahí se formó una amistad un poco muy, no, diría un poco muy cercana, sí,
1: sí, literal
0: T tanto así que hasta el día de hoy estamos todavía en contacto Exacto. hablamos. claro eso fue hace más, un año y medio un año y medio, vamos. sí, eso fue hace bastante
1: tiempo, sí, literal o sea, parte de mi foco como diseño, sí. como diseñador fue enfocarme mucho en procesos, como adquirir como un tema más de liderazgo de management, pues es importante gestionar los Pero procesos. Pero era,
0: digamos, la primera vez que tú te topabas con el mundo startup Sí, sí literal, todo sea, era nuevo.
1: Por eso la base para mí es sí. el aprender rápido y de manera empírica. Eso te da mucho potencial como emprendedor, la verdad. Es la
0: escuela que tomas de, de este... Exacto, de, de todo ese, de proceso, de todo ese proceso, proceso literal.
1: Sí, literal, el, el Tecnopack fue eso. Eso fue, eso fue lo que dio vida a, a, a encontrarnos, a, a entender que podíamos ayudar que bueno, intenté, o sea, es que claro, entonces había tantas vainas por hacer que fue mucho, mucha vaina, pero fue bonito porque fue como transmitirte que hay unos procesos, sí. hay una forma de hacer las cosas, que no es la real, y eso, eso también es para mí, creo que es muy importante decirlo, y es que uno a veces se rige mucho al cómo deben funcionar las cosas, al cómo debería pasar, porque sí. hay, una, hay unas metodologías que ya existen, y sí, uno las respeta, pero no hay nada mejor que crear tu propia metodología porque cuando es tu empresa, tú creas tu propia marca. Entonces, tu empresa no es igual que otra. Tu por ende, persona. adopta la tecnología y personaliza. Exacto. La, adáptala a tu empresa. Exacto. Entonces, muchas partes de los procesos era seguir metodologías básicas que ya existían. Pero, como eso entonces, se ve reflejado sí, ahora bien. en lo de nosotros. ¿Sabes? Si hay algo que puedo omitir, pues lo omito. Pero, por otra parte, algo a lo que doy más valor. Optimizar. Exacto, literalmente. Bien. Entonces, eso fue lo bonito de eso. Eso fue lo bonito. Sí. ¿Y qué es lo que más
0: rescatas, aparte pues, de este proceso de, de impactar ya de manera personal en tu vida durante tu paso por Tecnopark?
1: Pues digamos que el proceso es, es enamorarte de algo que ahí vuelve a lo mismo, de un propósito. Porque ahí, ahí en ese caso ya te pagan, o sea, te pagan porque te pagan sí, con sí. sueldo. ¿Listo? Ahí hay plata de por medio pero si sigues haciéndolo por plata te das cuenta que solamente te levantas y dices ah, otra vez toca trabajar y eso es lo que uno de últimas debe pensar cuando uno es emprendedor, pues si yo tengo mi negocio, bueno, ah, exacto, literalmente, lo primero que de enseñanza que amé es que en partes fue malo que ahorita ya digo porque fue malo, pero fue muy positivo porque se volvió un estilo de vida, para mí crear empresa y crear negocios y solucionar problemas que a dedico, yo a solucionar problemas, desde el diseño, desde entender y planificar cómo solucionarlo, fue el hecho de, de eso, de, 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 de cómo haces para, como para entrar en materia y finalmente decir, esto es mi vida, o sea, yo me levanto y soluciono problemas, me acuerdo y soluciono problemas, y esa metodología que aprendí en el trabajo, sí. Tengo un problema familiar, lo solucionó de cierta manera con esa metodología. Muy interesante. ¿Qué fue lo negativo? Que empiezan a entrar tus amigos, tus amistades, tu pareja, y también intenta solucionar todo de esa manera. Uf, Entonces, total, tuve personas que lamentablemente se alejaron de mí porque tanto pareja como amigos que me decían, es que yo no soy otra empresa. Y claro, uno intentaba gestionar... Exacto, uno intentaba gestionar todo. Como, como de empresa. Exacto, literal. Feliz. Y ha sido un poquito complejo Feliz. para mí porque yo trato de. Cuando yo a veces digo, como de. Por favor, dígame, me pasa, aún me pasa con amistades, me pasa aún. Sí, sí. ¿A, a qué horas? Entonces, como, oiga, relájese, tranquilo, no. no se asuste, tranquilo. Y yo, no, 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 es que perdonen es que yo hablo así, es lo que me diga. ¿A qué me horas? Sí, dígame a qué horas, yo organizo, todo. O sea, para mí mi cabeza funciona así. Paso a paso, proceso, horario, yo organizo, ta, o sea, todo. Funciona así. Y es complejo porque a veces de pronto la, entiende, la gente no entiende y uno no entiende a la gente. Entonces es complejo. En el mundo de otra forma. Es complejo. Esa es, es, es la parte negativa. Positivo, que tú siempre estás pensando en solucionar problemas y en procesos. Y eso te hace ser una persona que entrenas, entrenas así sí, como sí, un entreno sí. músculo y crece
0: tu, mente Creas tu cerebro exacto. para estar en el exacto. exacto, se vuelve
1: un día a día para ti crear un negocio. En ese momento, si tratamos de crear algo, empezamos por un ¿sí? o sea, proceso. Exacto, es un día a día, es un día a día, simplemente sí, es un día a día. Eso lo rescato bastante de eso, de Tecnopac, porque fue el proceso de crear una empresa, de entender cómo crear el departamento de, para ese entonces de diseño, sí. decir cómo se diseñan páginas webs, cómo se diseña un software. Sí, tiene UX, UI, porque son productos digitales, pero ¿y qué? Okay. Entonces montar esos procesos y luego decir, yo era el único diseñador, luego decir, listo, y si entra otro diseñador y yo lo dirijo, ¿qué? Y entonces, ¿cómo lo hago este Delegar, o ¿sabes? De delegar. Exacto. Exacto, es como uno dice, listo, hay que delegar, pero ¿y qué? ¿a través de qué? Entonces entra herramientas, Notion, listo, entonces en Notion, yo, o sea, es eso tú, o sea, es crear cómo van a pasar las cosas. Eso es lo bonito de eso, resuelve tu día a día se vuelve tu día a día Tiene pros y contras, pero para mí tiene más pros que contras, la verdad
0: Interesante, y digamos ya pasa este proceso de Tecnopack eh, que, que no entendió, fue hasta hace poco que, que estuviste con... con total, el software. total ¿Qué, qué, ¿Qué sigue ahora?
1: En ese momento, en este momento... Perfecto, en ese momento um, Tecnopack hoy en día sigue, sigue funcionando sí. siguen um, consiguiendo clientes en software porque se dedican full a software de gran envergadura pero digamos que yo ya cumplí mi ciclo llega un momento donde lo escuché una vez un emprendedor no sé si, si es real, o sea, si está bien hacerlo pero decía sí. como que dura dos años en un lugar y cambia dos años en un lugar y cambia pero cuando estés empezando ya sí. después, después de haber cambiado de tres a cuatro empresas ya ahora sí enfócate en una, cinco a diez años y entregale todo pero si quieres aprender, dura, cambia, dura, cambia llega un momento en donde en Tecnopad, ya para mí, ya debía escalar, debía dar el siguiente paso. Entonces, um, ¿por qué? Porque todo para mí se volvió ya muy procesos. La empresa cuando se crea, hay dos procesos de una empresa, bueno, hay tres, pero digamos que los dos principales son el nacimiento, que es de cero ah, a uno, sí, sí, sí. A, algo, a algo, y tu estructura las bases. Yo soy una persona muy generalista que sirve para construir negocios. Luego de uno, vas de uno a el crecimiento total, que es la expansión. Claro, claro. Por ejemplo, doy un ejemplo: en el La U, cuando En La U estaba creciendo, el CEO anterior era otro chico que era full procesos, full economía, full números y estructuró las bases. Y Méndez, Andrés Méndez, era el encargado de la parte de alianzas, de, 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 de comercial, exacto, sí. literalmente. Cuando logró en la U su, su, su tope y dijo vamos a expandirnos a toda Latinoamérica, vamos a vender universidades como sea, cambiaron de CEO. Y eso es importante, automáticamente cambias de uno, metes al que es pro en eso y ahora la empresa tiene otro foco. El y adaptas CEO,
0: todo según la necesidad. De lo que el. es en ese momento. Claro. La empresa necesitaba ahora
1: expansión. ¿Quién mejor que expansión? Que Andrés Méndez, que es un crack en alianzas? Sí. Y ahí la empresa cambia. Entonces. No se trata de, ah, es que tú y yo somos amigos y peleamos y la que lleva el bulto de la empresa. La empresa es la última que debe llevar el bulto. Tú y yo o solucionamos, pero la empresa crece o crece. Porque debajo hay un equipo, hay familias que de ese equipo pues tienen un saldo, un sueldo y pues, claro, claro, hombre. Una responsabilidad. Exacto, literalmente es como hijo es una responsabilidad. Entonces, eso me pasó a mí. Yo soy bueno para crear de cero a uno, pero ya en expansión comercial, Samuel era el Pro, que entonces es el CEO de, de la U. Entonces, cuando entendí mi, 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 mi core, o sea, mi, mi núcleo, sí. llegó un punto donde ya llegó algo muy, 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 sí, ya muy, sí, muy, sí. era, era todos los días lo mismo. Porque en ese momento la empresa necesitaba eso. Ya no necesitaba construir, ya no necesitaba crear, porque ya estaban creadas las bases. Ahora necesitaba full trabajo. Y ya yo sentí que ya no hacía parte de eso. Amo, amo construir desde cero. Y amo montar bases y que ahí saben a crecer. Y creció y listo, sí. vámonos para otro. Claro. Es, 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 eso es lo que me gusta porque eso viene de la niñez de lo que decía de sí. siempre ha sido muy, muy de crear entonces hoy en día hago algo muy similar que es tratar de construir dentro del equipo de desarrollo de software una fábrica de software que sí. cree productos digitales y como yo hago que el área de diseño funcione al pelo como dice es igual algunos dirían es volver a empezar porque literalmente soy el único diseñador acá y ahorita les un poquito a la empresa, um, y literalmente, pero yo sé que va a pasar lo mismo, creo procesos de diseño, se estandarizan, junto al equipo crecemos, y debajo entrará todo el poco de gente, y crece de manera um, vertical la empresa, claro. autom crece automáticamente, entran más diseñadores, más desarrolladores, pero es eso, siempre me he movido en el mundo del software, en este caso porque he estado como en esta área, pero es eso, um, Arranca desde Arranca cero, pero yo estoy feliz. O sea, literalmente es construir lo es, que yo Es como hacer. tu propósito. Exacto. Actualmente estamos en Space Marketing, que es una agencia de marketing y publicidad eh, que está ubicada en el, en, en, en el municipio, oh, bueno, no es una ciudad, Chile, en la ciudad de Ibagué. Ibagué. Um, y se encarga de hacer eh, marketing para empresas muy, muy, muy importantes de Ibagué. Ibagué. Mercacentro, que es una de las empresas de supermercados más... ¿Cómo se dice eso? Característicos porque son de los valdereños. Claro. La, la, la Universidad del Tolima le hacen para ellos también, para la UT. Um, que otros no, tienen, tienen muchos clientes, son muy, muy grandes, muy corporativos. Es un Sino modo que, de negocio, B2B. Ex, exacto, sí, netamente B2B. Sí. Entonces, siempre es hacerle marketing y todo... Digamos que hacen aparte de marketing, uh, también hacen... O sea, perdón, el espectro de marketing entra manejo de cuentas de redes sociales, creación sí, sí. de marca y demás. Sí. Pero siempre ha venido acompañado que cuando tú entras al mundo digital, no solamente haces un Instagram. Entonces creas un Instagram, creas tu marca, subes tu, tu catálogo de productos. Y, y lo dejas ahí. Y no, 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 luego no. dices, necesito una página web. Entonces, Entonces resulta que la presencia digital que viene desde el marketing va muy conectada al sí, desarrollo son de de tu web. web. que pues, se Exacto, y así como llegaban es más hoy en día trabajo con Ricardo, que espero más adelante puedas conectar con él, que sé que sí es así, él sí te va a hablar mucho de la empresa y sí, claro. te va a dar más detalles um, pero a Ricardo lo conocí en Tecnopack suena muy loco, pero estábamos en Tecnopack un día con sí. Samuel y con la chica de redes, Alison. Sí, sí. Marchábamos sí. en un WeWork tratando sí. de solucionar las vainas de Tecnopack durábamos en WeWork hasta la 1 de la mañana ahí también saqué wow. una, un, una vaina muy chévere y es que el WeWork, uno lo ve como muy bonito, ¿no? como muy wow, todo es estético, todo es bonito, todos esos colores, todos, serie wow, de televisión. literalmente, todo es súper bonito, cuando tú entiendes que WeWork, lo último que hace es estética, los primeros días, duramos como una semana y los primeros días solo fotos, yo era, ¡uh, grabado wow, WeWork, los últimos días me di cuenta que finalmente WeWork lo que te hace es, estás cómodo, haz de cuenta que todo es bonito, pero solo es trabajar. Al principio tú dices, todo bonito, sí, claro. pero estético. algo estético. lo que no te vale huevo lo estético. Solamente te encargas de trabajar. Luego tú, tú estabas no sentado, work. exacto, estabas sentado en un, literalmente en un mueble, así, en un mueble, super, había matas, pero tú estabas, bueno, madre, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué Entonces, ¿qué pasa? Que sí, tú en sí. tu casa, en la silla de la, del comedor, va a estar incómodo. Ahí va a estar, ¿cómo soluciono esto? No puedo. Eso es WeWork. WeWork te da un ambiente relajado para que soluciones bien. Entonces entiendes la metodología del trabajo, a más trabajar. Y estábamos ahí cuando una empresa de marketing, que en este caso pues era Space, sí. la más grande, dijo: Me voy a liar con los más grandes del software. ¿Por qué? Porque a ellos le decían: Oiga, ustedes hacen páginas web. En Space lo hacíamos, eh, en, en Tecnopac lo hacíamos. Y en Tecnopac nos decían: Oiga, ustedes hacen manual de marca. Wow. Entonces dijimos: Hagamos un match, conectémonos, sí, 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 finalmente trabajemos juntos. Claro. Y nada, ustedes nos desarrollan eso, nosotros desarrollamos aquello. Pero pasa algo que es muy complicado con el tema de, de tercerizar y es que a veces es complejo manejar como las ganancias y la rentabilidad del, del, del negocio. Entonces finalmente mmm, entendimos que no era, o sea que como que yeah, era yeah. el match total, el match perfecto, porque yeah. los costos se subían y demás. Um, y eh, cuando dejé de trabajar allá me vine para acá para construir sí. eso, una fábrica in-house dentro de Space que como te digo, aparte de dar todos, todos los servicios de, de marketing, también de los servicios de, de software, desarrollo. Pues, de desarrollo web, de desarrollo software, que bueno, ya Ricardo te hablará más, más de eso. Ahí resulte acá, y acá estamos como en este espacio, pues tratando de aprender y, más y de Estoy feliz de,
0: de, 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 de conocerte. Digamos, ya para finalizar, la pregunta de siempre la hago a los invitados, en este caso a ti, mi amigo eh, Dani, es ¿Crees que un emprendedor nace o
1: se hace? ¿Un emprendedor nace o se hace? ¿Difícil o Uf, fácil? Es, es, es complicado, <risa> es complicado porque no quiero herir sentimientos claro, de las personas claro. que... Eso me recuerda como cuando Freddy habla, cuando Freddy sí, sí. sí. de malas, yo hablo así literalmente. Directo, directo. Sí. Y creo que es importante saberlo, pero... Yo siento, ¿no? A mi parecer, voy a dar un poquito de contexto sí. y después doy lo, lo que creo. Y es que estamos en un mundo, en este caso, bueno, estamos en un país en donde lamentablemente no podemos decidir en dónde nacemos. ¿sí? Claro. Y cuando tú nacas, simplemente naces una familia y en ese momento, desde los, si no estoy mal, desde los 5 hasta los 12 años, es una etapa en donde tú eres una esponja, absorbes todo. Total. Tu, tu familia te enseña a hablar, a escribir, el colegio te enseña otras cosas, pero en ese proceso de aprendizaje, tú como niño, eh, coges y coges y coges oh, información. Oh. Coges, exacto, coges información. Uno hereda cosas de los papás: de pronto el carácter, la forma de hablar. O hasta de pensar en lo que Exacto, la forma de pensar, la forma sí. de actuar, pero siento que uno hereda más cosas biológicas puedes heredar enfermedades y demás que sí siento que no hereda y es que la forma de pensar hace cuenta que tú estás chiquito sí, sí, sí. y tú estás sentado acá, no hay nada en tu mente biológicamente que te diga sea así, hasta que ves a tu papá, y voy a por un ejemplo horrible, pasa que ves a tu papá pegándole a tu mamá y tú dices ah, vale, ya, tu mente captó eso o, por otra parte obviamente, lamento que eso pase en las familias pero o tú estás acá sentado y no, 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 no sabes qué es nada, biológicamente nadie te va a decir Asusto. ¡Ay, esto es rojo! Claro. Biológicamente, o sea, tu mente no es nada, biológicamente eres una cosa, pero te digo, heredas de pronto que, que, que sientes azúcar bajo, o sea, heredas cosas biológicas. cosas biológicas. Pero tu forma de pensar, no, hasta que lo ves y dices, ah, vale, voy a hacer eso. Entonces ves a tu papá trabajando todos los días y dices, ah, vale, eso es trabajar. Asusto. Y aprendes, te dicen, eso es azul, ah, vale, eso es azul. Te educan en esa etapa, sí. ves otras cosas y eso es como un espejo para ti. Por ende, yo creo que en este caso el emprendimiento, el emprendedor, se hace, se hace de lo que tú absorbes en ese momento. Naces con cualidades, pero yo digo, yo fui creativo y demás, pero porque mi mamá me puso a dibujar. Okay. Biológicamente, vuelvo y te digo, si estás encerrado en un cuadrado blanco, ¿Qué, qué, qué haces, o sea, ¿qué, qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada ¿no? Pero si ves que alguien dibuja y dices, ah, vale, esto. Es, es, esto qué es? Es que literalmente te das de cuenta que somos como cavernícolas, como, sí, sí, sí. wow, esto qué sí, es, literal. Nada, literal. Sí. y es como, no mira, o sea, entonces rayan y estoy, wow, sí, sí. rayando, wow, o sea, lo conoces porque hay una la, la fascinación de verdad, porque mira, en este mundo no estamos solos, claro. literalmente. Si estuviéramos solos, era una verdad absoluta si yo digo que soy rojo es rojo porque no hay nadie más que me lo contradiga pero cuando digo que soy rojo y toda la sociedad me dice eso es azul porque todos estamos de acuerdo yo quedo como un loco claro se marqué, está, está loco entonces la verdad absoluta no existe si no naces cuando todos se ponen de acuerdo por eso el entorno sí. te educa por eso un emprendedor se hace se sí. hace de lo que te enseña de lo que aprendes se llama, y de lo que absorbes absorbe todo eso durante toda tu vida ahora que uno dice siento que nací con eso pues porque cuando eras joven perdón, niño, niño, viste a tu papá trabajar, a tu tío que te enseñó cosas de no se rinda, emprendiste cosas nuevas, en el colegio te dijeron, vamos a hacer algo de emprendimiento, o sea, como que absorbiste de todo de, eso, de exacto y de ahí los gustos, y que tú digas finalmente quiero seguir haciéndolo, me gusta hacer plata, me gusta ayudar, tengo un propósito, lo, lo absorbes, tú te haces de eso y termina haciendo eso finalmente, por eso mezclando un poquito la lógica, el porqué de las cosas, sí. lo biológico y lo físico, trato de decir, y para mí ese es el concepto, uno se hace de muchas cosas y en este caso el emprendimiento. Interesante,
0: interesante ese concepto porque en realidad pienso de cierta forma que a través de los procesos que tenemos durante nuestra vida, vamos formando nuestro carácter, nuestra forma de ser, y esto tiene un impacto eh, ya en la parte profesional Exacto. ya tocando el tema netamente del emprendimiento pues en esa área te da mucho carácter
1: y pasa y uno dice pero, 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 ¿pero ¿por qué? cuando eras niño te cohibiste mucho, sí. tu familia no te enseñó a hablar mucho eras muy callado y tal y luego laboralmente o en el tema empresarial o en el tema de emprendimiento pues o sea, ya no puedes quitar eso, o sea, te, te toca ahora hacer cursos para tratar de solucionar eso porque es un problema que lo aprendiste desde niño, desde porque, de niño. por eso digo, uno se hace literalmente de todo eso y eso ya queda como tu, tu forma de ser, tu forma de ser literal, tu forma de ser.
0: Es la verdad. No, Dani, eh, ante todo agradecerte por este espacio, por conocernos por primera vez, como dije, de sí. virtualizarnos, es ah, y, sí, claro. y la verdad que estoy muy feliz de, de, de estar acá, de compartir este instante, este preciso momento, y nada, deseo que, que lo que viene ahora en adelante sean muchos éxitos y que sean muchas más, eh, digamos, posibilidades
1: para seguir construyendo desde cero. Perfecto. No, antes, gracias a ustedes por venir. Claro, yo les debo una porque yo tenía que haber ido, nos habíamos conocido hace rato, pero fue de esta forma. Pues esta ustedes y nada mejor que de esta manera. Exacto, pero, y nada mejor que creando algo. Que a alguien más le va a servir. O sea, o sea, realmente, eso tiene sí, un propósito. Sí, perdona. Exacto. Con, eso, es con eso lo logramos. Total. Um, gracias a ustedes por venir. Qué bonito, obviamente, conocerlos. Vamos a hacer más cosas ahora en más proyectos. Exacto. Y bueno, no, qué chévere. Y cualquier cosa, pues yo trato, obviamente, de ayudar. Eso es lo más bonito, ayudar a las, a las demás. Eso, la, la verdad, es como lo que, lo que debería estar por primero, o sea, principalmente es que antes más. de lo demás. ¿sato? Total. Ayuda a los demás y eso te, te va yo, a yo, yo,
0: yo tengo una frase con la que me gustaría pronto cerrar es here to help, aquí para ayudar. Paso estamos? estamos y para
1: iríamos a muchos acá literal. Gracias, Dani. Sí, gracias, no a ti. No gracias. No. A ustedes. Gracias por todo. Vale. Thank you for watching. Puedes encontrar más contenido como
0: este en nuestra página web, snau.co. Snow snow.co. Hit us up on all our social media networks para estar al tanto de todas nuestras novedades. Si lo quieres ahora.